0: Ik wil niet meer verdienen dan mijn collega's. Ik ben niet in het onderwijs gekomen om rijk te worden, maar wel om jongeren op weg te helpen en de groei naar volwassenheid te
1: voltooien.
2: Een leraar specialist die extra verdient. Wat gaat dat teweeg brengen? Ja, die natuurherstelwet. Ja, ik vond dat wel... Ja, ik... Mm -hmm. Maar ik vind het wel boeiend. Ik vind het ja. een moeilijk thema om in vijf minuten te zetten. Ja. Ik vind het echt oprecht moeilijk. Waar gaat de discussie over de natuurherstelwet over? Ik deel dat ook met een vriend van mij. En dan heb ik zo zijn moeder, zijn broer, zijn nichtje. Maar ik heb mensen nog nooit gezien. <lacht> en hoe gaat Netflix controleren met wie ik mijn abonnement deel? Je luistert weer naar de podcast Het Kwartier met Sophie van der Donk. Welkom. Leerkrachten die al meer dan tien jaar werken kunnen, als ze dat willen, vanaf september leraar-specialist worden. En dat is meer dan een titel. Drie jaar lang verdien je dan elke maand 250 euro netto meer. In het sint lut college in Oudergem is directrice Sabine Verheijden op weg naar de leraarskamer. Om haar tien jaar... In te
3: dat ik eigenlijk nu als, als directeur er iemand kan uitspikken dat ik vind die doet nu extra goed zijn best
0: en die krijgt extra loon. Oh. Mag je ja, daar maar is... mening over geven zonder dat ze dat hier opnemen?
3: Goh, ik denk dat ze een beetje hetzelfde gevoel hebben. Ik denk dat iedereen het maximale doet in zijn job. En als ik het hoorde, dan dacht ik... Als ik dit moet gaan doen in mijn team, wie pik ik daaruit? Want ik heb allemaal zo'n straffe leerkrachten.
4: Ja, ja, want ik denk dat, dat die directeur in elk geval iets heel goed heeft gedaan.
2: Je hoort Johan de Wilde, lerarenopleider aan de
4: Odisee Hogeschool. Het zal een beslissing zijn waar ik mensen ga moeten in ontgoochelen. Dat iedereen dat mee bekijkt, dan denk ik dat die directeur dat ook gaat moeten doen. Dat is met het team samen proberen criteria op te stellen. En dan uh, er ook externe bij betrekken om het zo objectief mogelijk te maken dat mensen niet gaan zien van ja, dat is de favoriet van de directeur hè, en hij of zij heeft de poulet naar voren geschoven want dat wil je echt niet hebben in uw team. Het is toch goed om daar heel tactvol mee om te gaan.
2: Wat zal de leraarspecialist nog teweeg brengen in ons onderwijs? Daar zoekt Johan de Wilde samen met onderwijsspecialiste Charlotte Struiven van de KU Leuven voor ons een antwoord op. Laten we beginnen met de positieve punten.
4: Wel, in dat discours of in dat voorstel hè, klinkt in elk geval door dat er een verbinding gelegd wordt tussen het aantrekken van leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs. En tot op heden had je ofwel, we moeten het beroep aantrekkelijk maken voor leerkrachten, ofwel hadden we de discussie over de tanende onderwijskwaliteit. En die worden hier met elkaar in verbinding gebracht. En dat is zeker een goede zaak eraan. Ik
5: denk vooral dat op dit moment scholen al hun handen vol hebben om hun kerntaken uit te voeren, hè? waardoor men vaak geen extra of geen bijkomende tijd heeft om bij zaken stil te staan. En dat is wat een specialist uh, kan teweegbrengen. Stel bijvoorbeeld dat je als school mee hebt gedaan aan de pearlsmeting en je krijgt je schoolfeedbackrapport en het blijkt dat je het als school niet zo dendigend goed hebt gedaan op vlak van begrijpend lezen, ja, dan moet de school daaraan werken en dan moet men nagaan, oké, okay, hoe kunnen we dit als schoolteam gaan dragen? Maar door bijvoorbeeld specialisten aan te stellen, en in dit geval kan de school er dan voor opteren van oké, okay, ik wil dat die specialist zich focust op ons, ons leesbeleid en hoe werken we eigenlijk hier in de school en, en waar schort het een beetje en waar kunnen we dus eigenlijk gaan in groeien, dan kan die specialist zich daarop toe enden en kan daardoor ertoe leiden dat eigenlijk de onderwijskwaliteit ...gaat gaan verbeteren. Maar
2: in de leraarskamer klonken toch nog wat bedenkingen.
0: Ja, dat gaat sowieso wel onenigheid de teweegbrengen, denk ik. Dat wel. Wat is een specialist? Dat is de grote
2: vraag. Voor mij lijkt het dat dat iedere leerkracht zijn specialisatie heeft. Zou ik daar nee op zeggen? Nee, tuurlijk niet. Wie zou daar nu nee op zeggen op extra loon? Maar ik vind dat in per se hoeft dat niet
4: iemand hè, een streepje meer gaat geven. Je gaat iemand... Uh beter verloon, terwijl dat die eigenlijk een vergelijkbare opdracht heeft van iemand anders, dan zou je wel de reactie kunnen krijgen van, ja, doe jij het dan maar. Hè? Jij bent toch beter, jij bent de expert, hè? waarom zou ik het nog moeten doen?
5: We kennen in het onderwijs een, een grote cultuur van gelijkwaardigheid. Hè? Je, je, je start als leerkracht en als je al dertig jaar in het beroep staat, ja, dan ben je nog leerkracht. Hè? Dus we hebben een vlakke loopbaan, we hebben ook een gelijkwaardigheidsprincipe. En eigenlijk is dit nu iemand, daar als het ware wat uit gaan halen, dan gaan we als het ware gaan beginnen differentiëren. En dat is iets waar we in ons onderwijssysteem eigenlijk nog niet zozeer mee vertrouwd zijn en natuurlijk ook wel ja, een breuk is met,
2: met de traditie en wel wat gevoeligheden kan, uh, kan losbrengen. En sommige leerkrachten hebben hun eigen oplossing voor het probleem.
0: Los daarvan zou ik dat wel tof vinden, mocht ik meer loon krijgen. Gewoon allemaal meer. Dat mag zeker. Ik, uh, ik ga dat niet weigeren.
2: Nieuwe regels om onze natuur te herstellen en te beschermen veroorzaken onrust in Europa en ook in België. Op verschillende fronten loopt de zenuwachtigheid op over de natuurherstelwet. Maar waar gaat het hier
3: over?
6: Over een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Het is een onderdeel van het Europese Klimaatplan, ook bekend als de Green Deal.
2: Waarom is die natuurherstelwet nodig?
6: Omdat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Europa. Anders gezegd, er verdwijnen planten en dieren. Van onze beschermde natuurgebieden was enkele jaren geleden nog maar 15% in goede staat. En de klimaatverandering versnelt die achteruitgang nog meer. De Europese Commissie wil dat tegen 2050 oplossen. En hoe moet dat gebeuren? Met een hele reeks maatregelen en doelstellingen om de toestand van onze bossen, landbouwgebieden, rivieren, zeeën en zelfs steden te verbeteren. Een paar voorbeelden.
1: Tegen 2030 al
7: zeker 20% van de natuur herstellen.
6: 3 miljard extra bomen planten.
7: Minder pesticiden gebruiken, zodat er weer meer insecten zijn om planten te bestuiven. Meer biodiversiteit op onze landbouwgronden.
2: De
6: Europese landen moeten elk een herstelplan
2: opstellen om dat te bereiken. Maar in Europa groeit nu dus veel ongemak en bij onze Europese verslaggever Leen de Witte ging ik luisteren wat de grootste bezwaren zijn. Dag Sophie.
3: Je hebt het boerenprotest dat een hele belangrijke rol speelt. Landbouwers die vinden dat zij heel vaak heel grote inspanningen moeten leveren en dat ze daar eigenlijk helemaal niet voor gecompenseerd worden. Dat ze eigenlijk amper het hoofd boven water kunnen houden. In het Europees Parlement is de grootste politieke familie... ...dat is die van de EVP, waar ook CD&V toe behoort... ...mee op de kar gesprongen, als ik het wat oneerbiedig zeg. Zij hebben gezegd, wat nu op tafel ligt... ...dat is eigenlijk gewoon de doodsteek voor de landbouwers in Europa. Daar kunnen wij niet mee akkoord gaan. Dus zij hebben zich daartegen verzet een paar weken geleden. En dat verzet is intussen uitgebreid naar ook een deel van de liberale familie... ...en ook de conservatieven, waar NVA dan bij zitten die de landbouwers steunen, maar ook vinden in het algemeen dat al die inspanningen dat die te groot zijn op dit moment, dat het te snel gaat en dat dat allemaal niet haalbaar
2: is. Leen, zijn er landen met specifieke bezwaren om tegen die natuurherstelwet te zijn?
3: Elk land heeft zijn specifieke bezwaren, of om het juister te zeggen, er zijn ook heel wat landen die er helemaal niet van wakker liggen, maar de landen die bezwaren hebben zijn bijvoorbeeld Finland, dat heel afhankelijk is van bosbouw en dat vreest dat die economie dat die niet kan overleven als de Europese voorstellen werkelijkheid worden. Nederland, daar leeft deze kwestie ook heel erg, omdat de boerenprotesten daar natuurlijk een grote impact hebben op de politiek en landbouwers vrezen dat deze plannen voor hen de doodsteek zullen zijn. Dus daar hebben ze allemaal al goed opgeleist wat hun bezwaren zijn tegen deze voorstellen. Dat
2: in een notendop voor wat Europa betreft. Bedankt, Leen. Graag gedaan. Salut. Bye bye. En in België ziet ook onze premier, Alexander de Croo, de natuurherstelwet intussen niet meer zitten.
7: Ik vraag
4: om op de pauzeknop te drukken. Overlaat de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niks te maken hebben met klimaatopwarming.
2: De Groenen die mee in de regering de Croo zitten, vonden die uitspraak schandalig.
4: Omdat hij natuurlijk een soort schijntegenstelling organiseert tussen de strijd voor meer biodiversiteit en natuur en de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar dat zijn twee zijden van dezelfde medailles.
2: Dat was niet besproken blijkbaar, maar wat is ons standpunt dan? Dag Bart met Sofie.
4: Goedemiddag.
2: Zelfs voor politiek journalist Bart Verhulst is dat niet zo simpel.
7: Dus er is al discussie over de vraag of we nu een standpunt hebben. Laat staan wat dat standpunt dan is. Maar bon.
2: Waar komt die uitspraak van de premier nu vandaan?
7: Wel, ik denk dat het vooral te maken heeft met profileringsdrang. Hij zet zich eigenlijk uh, waar zijn Europese vrienden staan op dit moment, Nederland en, en Frankrijk bijvoorbeeld, maar eigenlijk ook in eigen land zet hij zich en zijn partij vooral meer aan de rechterkant, de centrumrechtse kant van het spectrum. Je ziet dat CD&V, uh, maar ook de MR bijvoorbeeld, de Franstalige Liberalen, uh, ja, toch ingaan tegen die al te vergaande natuurherstelwet en dat in tegenstelling tot uh, de Groenen vooral, maar ook bijvoorbeeld de socialisten en dat terwijl de premier zelf bij de geboorte van zijn eigen regering toch zei dat uh, zijn regering de groenste regering ooit uh, zou zijn, uh, maar ondertussen ja, is er de realiteit uh, zeker als je weet dat we ook die stikstofdiscussie nog uh, gehad hebben
2: Raakt de natuurherstelwet bij ons nog goedgekeurd?
7: Ik denk dat de kans daartoe heel klein is. Hij moet natuurlijk eerst op Europees vlak erdoor geraken en dat zal niet evident zijn. Maar wij staan natuurlijk ook op een jaar voor de verkiezingen. En als je ziet wat de tegenstellingen nu zijn binnen de federale regering en tussen de federale regering en de regionale regeringen. Dus dit is zo'n zwaar en gevoelig dossier dat het mij uh, niet haalbaar lijkt om dat een jaar voor de verkiezingen nog even doodleuk te beslissen.
2: Als we bij het kwartier elke ochtend plannen maken voor de nieuwe aflevering, dan is er niemand veilig. Hallo. En toevallige voorbijgangers worden alles betrokken bij onze gesprekken en discussies. Met wie deel jij je Netflix-abonnement? Te veel mensen, denk ik. Ja. ja, Ik denk dat we met vijf zijn of zo. Voilà. Je Netflix-account delen dus met mensen die niet onder je dak wonen. Miljoenen mensen doen het om films en series te kunnen bekijken. Maar Netflix wil er nu paal en perk aan. Stellen. Je account delen is extra betalen. Dat is de boodschap van een e-mail die duizenden Belgische Netflix-abonnees gekregen hebben. Ook mijn collega Heidi werd zo op de vingers getikt.
0: Hij zat afgelopen avond in mijn mailbox. Um, beste Heidi, je Netflix-account is bedoeld voor jou en de mensen waar je mee woont, je huishouden. Je kunt als volgt beheren hoe je je Netflix... Oei, oei, wacht, wacht. wacht. Dus ik een slechte e hmm.
2: Dat klinkt alsof het toch niet helemaal duidelijk is. Want hoe gaat Netflix controleren met wie we ons abonnement delen? Dit is zo'n moment waarop we Bram van de Putten erbij halen. Goedemiddag. Onze VRT-man als het gaat over streamingdiensten en alles wat daarbij komt kijken. En ja, ook hij deelt zijn account.
1: Ja, met mijn moeder. En dat zal dus binnenkort niet meer mogelijk zijn, denk ik.
2: Maar laten we eerst eens klaarheid scheppen. Wat verandert er nu precies?
1: Netflix is jarenlang eigenlijk het sympathieke bedrijf geweest dat je uh, je wachtwoord kon doorgeven aan vrienden en die dan gratis konden meekijken. En sommige mensen deelden dan de kosten wel. Maar natuurlijk, dat kostte het bedrijf ook bakken vol geld. En nu hebben ze gezegd, we stoppen daarmee. Iedereen die Netflix gebruikt, moet ook zelf een account betalen. Het is niet zo dat er nu een Netflix-politie op straat zal patrouilleren om te zien of je je account deelt met andere mensen. Wat ze wel gaan doen, is eigenlijk je IP-adres gaan controleren. En dat is een unieke code die elke internetverbinding heeft. Dus elke wifi-bakje, om het zo te zeggen, zendt zo'n IP-adres mee. En zo kan Netflix gaan controleren... Ja, er zijn blijkbaar twee IP-adressen die op deze account zijn gelinkt. Dus daar klopt iets niet. En dan gaan ze eigenlijk een van die accounts kunnen tegenhouden tenzij er een extra bedrag per maand voor betaald. En dat is in ons land 3,99 euro.
2: Oké. Okay. Maar
0: collega Heidi heeft daar toch een bedenking bij. Dus ik snap niet zo goed hoe ze dat onderscheid gaan maken. Als ik dan kijk op hotel... Hoe kun je dan het verschil zien tussen misschien mijn schoonmoeder die ook in mijn account zit en die vijf dorpen verder woont? Ik begrijp niet zo goed hoe ze dat gaan doen.
1: Ja, ik snap die verwarring zeker en het is een vraag die heel veel mensen zich ook stellen. Wat als ik op reis ben of als ik bijvoorbeeld een paar dagen aan zee ben, kan ik dan ook op mijn Netflix-account blijven kijken of moet ik daar dan ook tijdelijk extra voor betalen? Het is zo dat je tijdelijk kan zeggen dat je ergens anders kijkt. Dus op hotel, op een vakantiewoning. Maar dan moet je dat zelf gaan activeren. Maar als je het doet zoals vroeger, stel je ouders of je schoonmoeder wil ook kijken, ja, je kan niet om het half uur zeggen van ja, log even uit en nu ga ik zeggen dat mijn account daar actief is en dan daarna kijk ik weer verder. Daar is natuurlijk geen beginnen aan en het idee daarachter is dat als iedereen die nu nog zijn account deelt extra geld gaat betalen, ja, dan heeft Netflix er gewoon een pak abonnees bij.
2: Maar kunnen we voorlopig niet gewoon doen alsof we van niks weten?
0: Heidi overweegt het alleszins. Ik vraag me af, als ik dit nu eventjes negeer, gaan ze mij er dan uitgooien? Ga ik dat... Dus daar ben ik heel benieuwd naar, maar ik ga wel de proef op de som wagen, denk ik om toch even af te wachten.
1: Ik snap de reactie en het is op zich ook interessant om te zien wat er dan gebeurt. Misschien zal er nog een tweede of een derde mail komen, maar op een bepaald moment ga je gewoon een melding krijgen op je tv of op je laptop van je hebt nog niet ingesteld wat je huishouden is en wie de vaste kijker is. En je zal dus eigenlijk gedwongen worden om op een bepaald moment wel die keuze te maken. Dus er zal vroeg of laat een einde komen aan het account te delen. En het is grappig want een paar jaar geleden tweet Netflix zelf nog van liefde is samen een wachtwoord delen. Dus ik denk dat de liefde een beetje over is voor Netflix.
2: Jouw liefde voor het kwartier hopelijk nog niet? Helemaal gratis en delen met familie en vrienden mag zeker. Hoe meer, hoe liever. Luister ook naar Franks en Bilot,
6: waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu
5: in de app van VRT Max.